0: Welkom bij aflevering 8 van de Relaas-podcast. In de Relaas vertellen mensen een waargebeurd verhaal dat ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer is dat het verhaal van Lieselotte Schutter, een waargebeurd horror-audiodrama.
1: Het is negen jaar geleden dat mijn ouders en ik in een rush thuis kwamen van Thailand, van vakantie. En uh, ik moest direct op Girokamp vertrekken. Uh, het kamp was al uh, twee dagen bezig. Dus mijn ouders hebben mij en mijn fiets direct in de auto gestoken. Oh, vertrekken naar Oefalies. In Dardanen was dat. Oh, ja, iedereen weet dat wel waarschijnlijk. Geen... Um, en ze zetten mij daar af, Fiets, just perfect in orde gemaakt door de fietsmaker. En we vertrokken direct op fietstocht met Giro. Uh, ja, veel bergop en bergaf in Dardanen, iedereen weet dat wel. Dus ik vond dat de max, ja. Ik uh, waag als je uh, Elke keer als een stijl bergaf was, al ramen los, scheezen naar beneden. Woehoe. Iedereen was naar tegen mij aan het Die je moet op je wachterrem drukken. Ik zeg, van het zou wel lukken, hè. Ik vond dat te makkelijk, die kriebels in mijn buik. En er was op een gegeven moment een hele stijlen in bergaf. En ik was aan het chasen. En ik had een pet op. En die pet vloog af. Nu ben ik rechtshandig. Dus ik pak gewoon van nature met mijn rechterhand naar die pet. Ik verloor controle over mijn stuur. En de enige hand die ik nog aan mijn stuur had, was de linkerrem, de voorste. Ik vlieg over kop tegen 30, misschien wel 40 km per uur. En ik vang heel mijn gewicht op met mijn onderkaak. Um, ik weet niet veel meer van die val. Dat was direct. En ik lag naast mijn fiets. En ik had een, ik weet nog een fluo vestje aan. Dat zag bloedrood. En het plassen bloed overal. Mijn tanden lagen op de grond. Ik zag mijn tanden op de grond liggen. Ik probeerde die er terug in te steken. Ik weet dat dat niet logisch is. (lacht) Maar ik pakte die tand van. Mijn leidster kwam naar mij en en ik was eigenlijk zelfs niet aan het wenen. Ik was stil. Gewoon in shock, volledig in shock. Ik voelde mijn bot van mijn kaak door mijn mijn tandvlees steken. en ik zag al mijn vriendinnetjes van de Giro naar mij kijken. Mijn beste vriendin, die keken afschuwend naar mijn gezicht. En ik riep naar haar van, Stefanie, kom met mij, kom met mij. En ze durfde niet. Ze keek mij gewoon vol verschrikking aan. Die had zoveel bang van bloed, die, die durfde gewoon niet. Dus mijn leidsters hebben mij zo goed en zo kon uh, verzorgd. Uh, totdat de ambulance kwam. En ze probeerden mij af te leiden. Ik weet dat nog. Ja, Lislot vertel een keer over Thailand. Waren daar ook bergen? Oh. <lacht> ik, zo, ja, ik probeer het dan te vertellen. Ik had daar dan een schone jongen ontmoet en ik probeerde dat dan allemaal te vertellen. En eh, op het moment dat de ambulanciers eraan kwamen, begon ze mij eh, direct die windels rond mijn gezicht te doen. Want ja, heel mijn gezicht was... Mijn lip was weg, mijn tanden waren uit, een stuk van mijn tong... Ja, eh, en die waren een windelrand rond, rond mijn neus en mijn mond. Probeer maar een keer in het Frans uit te leggen met een gebroken kaak dat je niet kunt ademen. Um, dus ja, uiteindelijk is het allemaal in orde gekomen. En we lagen in een ambulance, ze hebben mij naar Oefalies gebracht. En ik weet nog dat ik tegen mijn lijster Cindy zei, Cindy, wat mijn handtas is, daar zit spiegelken in. Ik kom mijn eigen zin. En zei, ze keek naar mij en zei, ik ga je dat niet geven. Zei. En ik dacht, oei moet wel erg zijn dan. Dus het tweede ding waar ik aan dacht, en dat was enorm belangrijk voor mij, want ik voelde dat mijn kaak helemaal naar, nou, naar de kloot was. Ik zei, ik ga nooit meer kunnen zingen. Ik zei dat tegen haar. Dat was mijn ergste nachtmerrie die waren was. Gewoon. Als kind, goh, ik verzond mijn eigen soundtracks voor mijn boerderijdieren. Ik kon alle reclame meezingen. Ik kende musicals van voor naar achter en zangeres worden. Dat was toch wel een van mijn droomjobs om te doen. En ik dacht, ik ga het nooit meer kunnen. We komen aan in Oefalies, in het ziekenhuis. En uh, ze moesten testen doen, want er kwam bloed uit mijn oren. En in die die keer soms, ja, dat er hersenschade is. Dus ze moesten eerst allerlei tests doen... Voordat ze konden vaststellen, oké, okay, ze heeft geen hersenschade, we kunnen haar morfine geven. Want ja, ik mocht geen morfine geven, anders kon ik niet fatsoenlijk reageren op die test. Dus we moesten wachten en wachten en al die tests doen en dat deed op een duur wel vrij pijn, de shock was voorbij, dus het begon wel zeer te doen. En uh, ja, na al die tests, oké, okay, gelukkig geen, geen hersenschade. Het was mijn kaakbeen dat door mijn gehoorgang was gegaan. Dus, chance, geluk bij ongeluk. Hè? Um, dus ze komen eruit aan ah, met die dikke spuit morfine. <lacht> en ik weet nog. Ah, dat, is, dat, is, dat kun je niet beschrijven. Al de pijn direct weg en ik was in de zevende hemel. Um, <kliek> ik zei nog tegen mijn, mijn lester Cindy. Die was dan gehad bij mij. Check die, verpleeg een keer, Cindy. had gaat een keer versieren. En uh, op een gegeven moment toen ik in, uh, in de kamer lag, kwam er uh, een mevrouw van de Giro met de papieren aan voor de verzekering en weet ik veel wat. En zij kon ook absoluut niet tegen bloed. En uh, zij zat ook zo op haar ongemak naar mij te kijken. Van, oh ja, ze durfde echt niet naar mij kijken. En ik zei tegen haar, o, garme, je moet hier niet blijven zitten als je niet wilt. Ik vond het erg voor haar. Ik voelde niets meer door die morfine. Dus ja, oké. Uiteindelijk. Ambulancier naar Lier geregeld. Hop, met spoed naar Lier gebracht. Mijn ouders stonden daar te wachten. Mijn ma herkende mij niet meer. Mijn gezicht was van onder helemaal weg. En uh, om toen die shock in die ogen te zien, toen dacht ik, nu moet ik toch echt wel een spiegel hebben, Want dan moet die rebreed zijn. Man. En ze brachten mij naar het spoed. Eerste operatie. Spalken op mijn tanden gezet. En ja, je kunt de kaak niet in de gips leggen. Dat zou een beetje moeilijk zijn. Um, ze hebben die spalken met, tanden, met elastieken vastgemaakt. Dus eerst ja, die kaken op elkaar houden door die elastieken. Papjes eten. maanden aan het stuk. Tweede operatie. Spalken weggehaald. Derde operatie. Um, titanium in mijn kaakgewrichten gezet. Vierde operatie, schroeven eruit gaat langs de achterkant. Vijfde operatie, terug een keer aan die schroeven gesleuteld ergens. Uiteindelijk, zesde operatie, dat was toen ik 18 was. Ik heb het gehad toen ik vijftien was het ongeluk. Achttien. Mijn schedel was verder gegroeid. Maar mijn kaak, euh, ja, door, die, door dat ongeluk was dat niet meegegroeid met mijn schedel. Dus hebben ze hebben alles terug moeten breken. Ze hebben dat hier allemaal doorgesneden, terug mijn kin helemaal afgezaagd, naar voren gezet. Ze hadden mij trouwens niets verteld van die kin, tof van die dokters. Ik werd daar wakker, dacht, ik dacht, ik zoveel zeer aan mijn kin, ze hebben er niets van gezegd. Maar goed, het is allemaal vreed, erg en zo, maar ik heb ook wel goede tijden gehad in het ziekenhuis. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik heb toch wel een paar grappige verhalen daarover. Ik was natuurlijk op een duur heel gewend om in ziekenhuizen te komen. Uh, ja, f- katheders vervangen en uh, weet ik veel waspuiten krijgen. Dat was allemaal ja, normaal voor mij. Op een gegeven moment zag ik op intensive en ik had zo'n verpleger en dat was een Metalhead. Ik weet dat niet, die had zo'n truckersnor. En die moest mijn katheter van mijn slagader weghalen. En ja, natuurlijk, als je dat eruit trekt dat begin te spuiten. Ik vond dat het normaalste van de bier. Ik reageerde niet echt. Ik had zoiets van, We waren aan het babbelen over graspop. En dan oh ja, keek ze naar mij en zei: van, Dat is de eerste zeker zo'n jong meisje die niet flipt als, als er bloed uit haar begint te spuiten. Ik zeg: ja, dat is allemaal normaal. En dan intensieve, daar heb ik toch wel een paar goede over. Nog een ander was, ik was 15 jaar. Dus ik had mijn eerste doerfestival gedaan. Dat was mijn allereerste festival. Met mijn vriendje dan. Ik had dat bandje. En normaal gezien, met operaties, moeten alle juwelen en bandjes wegdoen. Maar ik had specifiek aan de dokters gevraagd moet ik mijn bandje laten, Want ik wou dat als aandenken houden. En de verpleegsters keken op intensief op mijn formulier. En ik was zo wat aan het wakker worden. En ja, in de camp. Nee. Zeg, Maria. Heb jij dat nou gezien Die heb je uit haar pannen laten aanhouden. Ja, ja, ik heb dat ook gezien, Mariette. Ja. Zeg, op die festivals tegenwoordig. Dat doen ze toch allemaal terug, zijn zoon. Hè? Ja, dat is toch niet geworden, hè, zei ze. Dat is toch niet. Zeg, wist jij dat er tegenwoordig een verschil is tussen roken en smoren? In onze taat was dat toch niet, ja? Ik dacht, wat is deze? Wat word ik nou wakker? En Twee bedden verder lag er een jongen van in de twintig met zijn benen omhoog en die begon zo, <lacht> die begon zo te lachen. Ach oh, man. En dan, uh... ja, dat was ook nog een van intensief. Hè. En dan mijn zus en ik, mijn zus en ik, hebben ook heel veel lol gemaakt in het ziekenhuis. Um... Bijvoorbeeld, ze moesten mijn aanzien aangezien mijn kaak door mijn gehoorgang was gegaan. Moeten ze kijken is dat gehoor nog oké okay? Dus we gingen naar de gehoordsdokter in het ziekenhuis. En mijn zus was meegegaan. Nu, het was allemaal aan mijn gezicht. Dus mijn gezicht was zo opgezwollen als ik weet niet wat. Ik zag eruit als een pompoen en ik had kort haar. Ik zat in een rolstoel en ik had nu niet bepaald vrouwelijke kleren aan, een ziekenhuiskleedje. Die meneer bleef maar de hele tijd, jonge heer de schutter tegen mij zeggen. <lacht> mijn zus zei, het is Lieslot, de schutter. Ja, 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 allez, ga maar zitten, he, jonge heer. Ik heb nagelak op, ja. Anyways. En hij had zo'n muntgroene, echt een lelijke muntgroene broek aan. En het ging niet. Die, die koptelefoon op mijn gevrichten, dat deed pijn. Ik zeg van, kijk, het lukt echt niet. Ik heb geprobeerd, het pijn, het lukt niet. Ah, nee, hij was lastig. Nee. Hij hm. uh, was al vrij, vrij uh, meelevend voor een dokter. Hè? Fantastisch. Nu er klopt iemand op de deur. Nou, tok, tok, tok. De dokter zegt, Hij kom binnen. En die komt niet binnen. Tok, tok, tok. Ik zeg zo ze voor te lachen in zijn plaats. Kom binnen. En hij komt nog niet binnen. En ik zeg ze tegen die dokter, ah... Hij zal voor zijn gehoor komen, hè, dokter. Man, die keek nogal zuur naar mij. Maar we hebben toch goed gelachen. Allee. Dus. Ja, het was grappig. Ik heb grappige dingen meegemaakt, erge dingen. Maar het heeft toch een effect gehad op mijn leven. Het was twee millimeter geschild of mijn bot zat in mijn hersenen. Ik had gehandicapt of dood kunnen zijn. Om op zo'n jonge leeftijd, op 15-jarige leeftijd, zoiets mee te maken, is toch wel zwaar. Je bent bijna dood geweest of, of ergens. Maar ik had heel veel chans gehad. Ik wist dat ik had geluk bij een ongeluk gehad. En ik dacht van, ik moet op mijn 18 jaar al die operaties achter de rug. Mijn gezicht zag er terug weer een beetje normaal uit, want ik heb redelijk wat plastische chirurgie gehad ook. Ik zei van, och, ik moet alles meegemaakt ik moet alles meegemaakt hebben. Dus ik heb daardoor toch wel een paar foute keuzes gemaakt ook. Ik heb een beetje te veel geleefd. En daardoor ben ik toch wel twee jaar serieus en dieper in gegaan. Een beetje verkeerde beslissingen gemaakt. Ja, je wilt leven, maar niet op die manier. En op het moment dat ik door een bepaalde reden terug in het ziekenhuis was geraakt, dacht ik, dit kan niet meer, dit moet stoppen. Ik heb mijn leven omgedraaid. Ik ben terug met muziek begonnen... Uh, ik weet nog dat ik toen samen met mijn vriend Isabel mij opzegde, Lieslot, uh, morgen vertrekken we met drie bands naar Frankrijk. Uh, we gaan op straat gaan spelen. Is dat goed? Ik vraag aan mijn vriend, zeg, maak ik mij uh, drie al, allez, bands, allez, eigenlijk allemaal hasten naar Frankrijk gaan? Morgen? Nee? Ach, ja, ik denk dat ik toch ga gaan. Eerlijk gezegd, oké, okay, het is misschien egoïstisch, maar het is toch de beste beslissing die ik gepakt heb in mijn hele leven. Want daar is dus, uh, mijn band gevormd in Souljury in the Underwood. En sindsdien ben ik superactief bezig geweest met muziek. Uh, ik, ik, ik maak druk de juiste beslissingen. En ik geniet van het leven op een goede manier. Ik geniet van elke dag. Ik geniet van elke keer dat ik op het podium mag staan en mensen mag entertainen. Want dat had bijna allemaal niet meer waar kunnen zijn. Uh, door mijn kaken... Doordat ja, dat allemaal nog uh, protheses zijn en eigenlijk geen rondgevricht is, maar een hoekig gewricht, is dat nu wel allemaal aan het afsluiten aan een heel hoog tempo. Uh, wat houdt dat in? Ik ga waarschijnlijk artrose krijgen tegen mijn dertigste in mijn kaak. Voor de zangerijs is dat niet zo goed. Uh, ik besef dat wel. Maar langs de andere kant, ik ben sinds dat ongeluk een ongelooflijk optimistisch persoon geworden. Ik ben altijd optimistisch geweest, maar goh, binnen tien jaar, wie weet waar dat ze staan. Ze gaan zo snel tegenwoordig. Dus ik maak me er eigenlijk geen zorgen over. En ik geniet van elke keer dat ik mijn mond mag open trekken om te zingen. Maar ja, voor andere dingen ook. We Babbelen, dat ook wel graag. Maar uh, en dat is eigenlijk de boodschap die ik daaraan heb overgehouden. Uh, genieten van het leven. De juiste beslissingen maken. En ja, leeft elke dag alsof dat uw laatste kan zijn. Okay.
0: Dat was relaas nummer 8. Je hoorde het verhaal van Lieselotte Schutter. Ze is lerares in Gent en zangeres bij onder andere Tin Soldier in The Woods. Relaas is naast een podcast ook een maandelijkse vertelavond in Gent. Heb je zelf een bijzonder verhaal? Wil je iemand tippen die een goed verhaal heeft? Of wil je er zelf graag ook eens bij zijn als de verhalen verteld worden? Surf dan naar www.relaas.be en je komt alles te weten over ons, over de vertelavonden en over de podcast. Relaas komt tot stand met de steun van Urgent FM en REC Radio Centrum. Onze crew bestaat uit Dieter van Huffel, Timo van de Voorde, Sarah Latree, Jan-Lisa Pringels, Sarah Smet, Valerie Schreurs, Philip Cox en mezelf, Pieter Blomme. Like ons op Facebook, zoek gewoon op Relaas. Abonneer je op onze podcast op SoundCloud of iTunes. Waardeer ons, laat een comment achter. We kunnen alle hulp goed gebruiken. Bedankt om te luisteren en vergeet niet geniet van elke keer dat je je mond mag open doen. Zelfs wie keihard op zijn muil gaat, komt er wel weer bovenop.